0: Der Empower-Podcast von die Akademie für Führungskräfte. Ich bin Live Arends. Wer vorankommen will im Leben, der braucht immer wieder neue Ideen, braucht Kraft, also Power eben. In dieser Folge geht es um einen innovativen Prozess in einer sehr komplexen Welt, die Theorie U von Klaus-Otto Schamer. Mich interessiert, was passiert, wenn Führungskräfte unter Druck geraten durch stetige Veränderungen ähm, oder durch eine Fülle an Informationen und äh, vielleicht auch durch unterschiedliche Interessen in der heutigen Zeit. Wie können zukünftige Entwicklungen erkannt werden und vor allem gestaltet? Das ist ein ganzer Haufen, ich weiß, aber es sind spannende Fragen. Wie können Menschen durch spezielle Methoden auch noch stärker werden? Das alles sind die Themen in dieser Podcast-Folge. Rainer Paschek ist Experte für innovative Führungsinstrumente und dazu gehört eben diese Theorie U. Rainer ist seit 1999 Coach und Trainer. Hallo Rainer. Hallo live. Wir haben gerade eben schon mal so im Vorgespräch gesagt, ich habe mich zwar eingelesen in die Theorie U, aber ich fühle mich noch nicht so drin, dass ich sie einem erklären könnte. Und ich fand deine Antwort darauf mega genial. Was hast du mir gerade vorher gesagt?
1: Das zeigt für mich, dass du schon so weit verstanden, dass du ganz viel verstanden hast von dieser Theorie U. Also, da habe ich erstmal gesagt, wie, wie, ich habe nichts verstanden, sage ich dir, und dann sagst du, du hast viel verstanden. Und dann
0: hast du mir ja. erklärt, was du damit meinst. Und jetzt bin ich im Bild. Denn du hast gesagt, es ist komplex, aber wenn man den Zugang dazu findet, dann geht es eigentlich ganz leicht und dann merkt man erst, was für ein starkes Instrument, für ein starker Prozess das ist.
1: Ja, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass es an der Oberfläche natürlich sehr einfach ist, wenn man das liest. Das sind verschiedene Schritte. Die kann ich dir in zwei Minuten erklären. Und auf einer oberflächlichen Ebene hast du sie natürlich dann auch verstanden. Ja, kenne ich. Die Begriffe sind alle soweit klar. Ähm, aber es steckt einfach noch ganz viel mehr dahinter. Und wenn du sagst, du hast es nicht wirklich verstanden, dann zeigt mir das, dass du offenbar schon eine tiefen Schicht weitergekommen bist, äh, dass da und, und gesehen hast, dass da tatsächlich etwas mehr hintersteckt als nur diese oberflächlichen Begriffe.
0: Lass uns doch mal mit der zwei Minuten Version anfangen. Was ist die Theorie
1: U für Einsteiger? <lacht> ja, zunächst mal entsteht oft eine Begriffsverwirrung durch äh, diese zwei Begriffe Theorie und, äh, und U. Also Theorie, Hintergrund ist, Klaus-Otto Scharmer ist äh, Forscher, er hat in 20-jähriger Forschungsarbeit äh, das Ganze entwickelt, ist sozusagen empirisch basiert und deswegen äh, steckt eine Theorie dahinter. Ist aber ausschließlich praxis- und lösungsorientiert. So, das U wird oft missverstanden. Das U ist eine Grafik, also äh, sozusagen eine Vertiefung von der oberflächlichen Betrachtung einer Situation, ich kann auch sagen von der Realitätsebene, ähm, versuche ich zunächst mal, das Thema zu verstehen. Ähm, und dieses U symbolisiert einen Vertiefungsprozess. Ja, also schrittweise immer mehr einer Situation zu verstehen. Und ich bin jetzt auf dem absteigenden Ast des U, auf der linken Seite also. Und dann gibt es einen Wendepunkt, zu dem ich nachher noch ein bisschen mehr sagen möchte, das, was man da Presencing nennt. Und dann kommt die rechte Seite des U, das ist der aufsteigende Ast und da geht es wieder in Richtung der Realität und zwar in der Weise, dass die Dinge dann umgesetzt und realisiert werden können.
0: Das heißt also, ich gehe in ein Thema rein, gehe ganz, 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 ganz tief da rein, vielleicht auch tiefer, als es mir manchmal lieb ist, aber dadurch kriege ich Erkenntnisse, die ich wieder brauche, um mich zu sortieren. Exakt. Mega cool. Also ich habe es jetzt verstanden und ich werde dir jetzt nicken, auch so ein paar, die den Podcast hören, ob beim Joggen, ob beim Autofahren oder ob auf dem Sofa oder vielleicht am Schreibtisch. Ähm, dieser Prozess, den du gerade eben schon mal ganz schnell beschrieben hast, das ist ja jetzt nichts, was man mal eben so im Fingerschnippen wahrscheinlich macht. Wie sieht äh, dieser Prozess aus?
1: Also es gibt da tatsächlich auch verschiedene äh, Tiefenschichten, abhängig natürlich von der Frage. Man kann es im Zweifel tatsächlich in zehn Minuten machen, man kann, kann es aber auch in drei Tagen machen. Ja, je nachdem, was die Fragestellung ist, auch je nachdem, wer beteiligt ist. Also das kann man für Einzel äh, als Einzelperson machen. Man kann es auch im Team machen, man kann es in der ganzen Organisation machen. Mein Vorschlag hier für unser Thema ist, dass wir mal bei der Einzelperson bleiben, weil das nicht ganz so komplex ist, als wenn man das jetzt im Team macht, was aber eben äh, genauso gut geht. Ähm, ich kann einfach mal die einzelnen Schritte erklären oder hast du noch eine Frage gerade? feuerfrei. Ich, ich frage dazwischen,
0: wenn ich wieder anfange, zu dieser Erkenntnis zu kommen, dass ich gerade keine Erkenntnisse habe. Hm, okay, gut.
1: Du hast in deinem äh, schönen Einleitungsstatement äh, gesagt, Führungskräfte unter Druck äh, suchen auch neue Ideen, äh, innovative Führungsinstrumente. Und damit hast du, glaube ich, einen ganz zentralen Punkt getroffen. Ähm, unter Druck ist es ganz schwierig, kreativ zu sein und äh, Neues zu denken. Und deswegen ist der erste Schritt in dieser Theorie U, praktisch bevor die einzelnen Elemente losgehen, tatsächlich mal ein Innehalten aus diesem Reizreaktionsmuster auszusteigen. Ah, ich höre was, das ist das Problem, das ist die Lösung. Das ist das, was ich bei Führungskräften sehr häufig erlebe, was auch eine Stärke ist von denen. Da erzählt ein Mitarbeiter ihnen irgendeine Schwierigkeit und die haben sofort, da hat er noch gar nicht ausgeredet, da hat er, ja. hat er schon eine Lösung auf dem Schirm. Ja. Und das ist eigentlich, das nennt der Schama Downloading. Ja, also ich lade eigentlich nur so mein altes Wissen runter, aber da entsteht natürlich nichts Neues dadurch. Ja, Jetzt ist aber doch genau
0: das, das, was häufig gefordert wird. Also die Frage darf noch nicht ganz gestellt sein, da muss die Antwort schon fertig
1: sein. Hab ich manchmal Ja, das, das ist auch okay, wenn es um Troubleshooting geht. Ja, mhm. so, also wenn es um Routine-Themen geht. Ganz einfache Dinge oder auch durchaus schwierigere Sachen, die man aber mit Erfahrungswissen lösen kann. Nur ich bleibe dann... In meinem alten Schema, da kommt nichts Neues raus. Und wenn es darum geht, innovative Lösungen zu finden oder wenn es Situationen gibt, die eben vorher noch nicht da waren, wo ich also nicht auf mein Erfahrungswissen zurückgreifen kann, dann funktioniert das nicht.
0: Jetzt, ich, ich lese unglaublich gerne Biografien. Ich finde es unglaublich spannend, wie Menschen auf ihre Ideen kommen. Jetzt, wo du das erklärst, fällt mir gerade die Biografie von Elon Musk ein. Das ist der Mann, der, der Tesla mhm. gegründet hat. Ja. Mir haben ganz häufig auch in Seminaren immer Automobilingenieure gesagt, Na Elektroauto geht nicht. Und wenn das mal einer hinkriegt, sieht er nicht schön aus. So, und dann kommt so ein, so ein Programmierer aus dem Silicon Valley, der keine Ahnung von Automobil hat, außer dass er vielleicht einen Führerschein hat, hat sich wahrscheinlich in Ruhe hingesetzt, hat ein Auto designt, was aller, äh, anschein, allem Anschein nach ja schön ist, weil die Leute zahlen einen Haufen Geld dafür. Wäre das dieser Prozess, den du meinst?
1: Exakt, okay. ganz genau. Ja, Also so ein Denken out of the box. Und äh, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass manche Dinge eben doch bisschen komplexer äh, sind, wenn man mal mehr in die Tiefe geht, als sie auf den ersten Blick erscheinen. Ja? Mhm. So, also jetzt äh, sorry, wenn ich dieses Corona-Thema noch mal kurz aufgreife, aber wir haben es jetzt gerade hier. Der erste Impuls der Politik war ja, aha, da ist ein Virus, verbreitet sich rasend schnell. Was müssen wir machen? Wir müssen ein Virus eindämmen. Wie geht das? Kontaktsperren. So, zack. Ja, Das ist erstmal so, so ein typisches Reizreaktionsdenken. Jetzt erst merken wir, dass mit äh, diesem Thema ja auch noch andere Dinge verbunden sind, zum Beispiel die ganze, äh, die ganze soziale Seite. Was ist mit den Menschen, die depressiv sind, die alleine zu Hause hocken, Was ist mit den Kindern? Ähm, was ist mit den Alten, die da alleine sterben und so weiter? Also jetzt merkt man ja erst, und das meine ich mit in die Tiefe gehen, was in diesem Thema eigentlich noch alles drinsteckt.
0: Und das merkt man halt nicht sofort, das kannst du nicht, genau. das darf man auch von genau. niemandem erwarten, jetzt gerade nicht von den Politikern in so einer Phase wie dieser Corona-Zeit. Wenn die halt nur den Virologen, Epidemiologen vertrauen, dann ist es nachvollziehbar, aber wenn sie ihre eigene Gripsmasse in der Birne ausschalten, dann kann es halt mal zu vielleicht im Nachhinein nicht ganz so cleveren Entscheidungen gehen.
1: Genau, das ist es, ja.
0: Jetzt hast du gerade schon einen Begriff genannt, den ich auch noch nicht ganz einordnen kann, Presensing.
1: oder Presencing? Presencing, ja. Presencing,
0: was, was mhm. hat das mit der Theorie U zu tun?
1: Das ist ein Kunstwort, was der Charmer äh, sozusagen erfunden hat. Äh, und das besteht aus diesen zwei Teilen, Presence, also Gegenwärtigkeit und Sensing, also Spüren. Die Idee ist, dass ich im Hier und Jetzt spüre, was sich für Zukunftsmöglichkeiten schon anbahnen. Also die Zukunftsmöglichkeiten, die sind nicht äh, erst in, in, äh, in der Zukunft tatsächlich erkennbar, sondern über Spürbewusstsein, über Intuition, komme ich da möglicherweise jetzt schon ran. Ah, in die Richtung geht das wahrscheinlich, ja, oder in die Richtung, ja. So. Und was ist eigentlich die, das Zukunftspotenzial, was in einer Situation so drinsteckt, ja? Mhm. Und das zu erspüren, und das ist eigentlich der, äh, der, der Schlüsselprozess in dem ganzen Theorie-U-Prozess.
0: Jetzt sagen die aber bestimmt, Führungskräfte, die ja häufig sehr analytisch unterwegs sind, die, die sehr zahlengetrieben denken, äh, wissen Sie was, was, was mein Bauch da so äh, sagt, ist mir wurscht, Intuition gibt es, wenn ich weiß, will ich das essen oder will ich das essen. Wie macht man denen klar, dass es ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist?
1: Also zum einen ist natürlich das analytische Denken äh, ganz, ganz wichtig und das ist der erste Schritt in dem U-Prozess wenn es darum geht, überhaupt mal die Situation zu analysieren und hinzuschauen. Und da brauche ich genau diese Qualitäten, Hard Facts, äh, was ist hier eigentlich wirklich los? Ja? Und mhm. im Zweifel nochmal hinschauen, was ist hier wirklich los? Sind die Zahlen eigentlich belastbar? Habe ich genug Informationen? Also da kommen die voll auf ihre Kosten, äh, die Menschen, die so denken. Ähm, nur wenn ich dabei stehen bleibe, dann habe ich eine Situation noch nicht wirklich verstanden. Ja? Okay. Ähm, und wie gesagt, die linke Seite des U bezieht sich darauf, auf die Vergangenheit überhaupt mal die Situation zu verstehen. Die rechte Seite des U ist dann anschließend die Zukunftsgestaltung.
0: Lass uns doch mal ins Praktische reingehen. Was hast du mit der Theorie U schon erlebt? Gibt es da eine anonymisierte Erzählung, die, die du uns verraten kannst?
1: Ja, also mir fällt ein, das war ein sehr ähm, intensiver Prozess, ein Coaching-Prozess mit einer Führungskraft, die war in einem Unternehmen, ähm, hat da mit ganz viel Idealismus und Begeisterung angefangen, äh, ein sehr innovatives äh, Unternehmen und ähm, der kam dann so nach zweieinhalb Jahren ungefähr und war irgendwie ziemlich frustriert und stand vor der Frage, Ja, soll ich da noch bleiben oder soll ich gehen? Oh, okay. Ja. So, und äh, damit fängt jetzt auch schon der U-Prozess an. Häufig haben wir eine solche Alternativfrage, soll ich das machen oder das? Das strengt das schon mal ganz immens ein. Und der U-Prozess nach diesem Innehalten, was ich vorhin beschrieben habe als ersten Schritt, beginnt zunächst mal damit, eine stimmige Frage zu entwickeln. Was ist denn wirklich die Frage, die dahinter steckt gerade? Ja, ist es bleiben oder gehen? Ja, es kann sein. Ja, Es kann aber auch sein, in dem Fall war es eine ganz andere Frage. Wie kann ich eigentlich meine sozusagen die äh, letzte Dekade meines Berufslebens äh, erfüllend gestalten. Das war dann eigentlich die Frage.
0: Und die ja. ist eine komplett andere als bleiben oder gehen. Ganz genau. Ja. So. Und auf den Trichter muss ich aber ja dann nun erstmal kommen. Das lässt dieser Prozess zu. Wie sieht der nächste Schritt aus?
1: Der nächste Schritt ist dann, wie ich schon beschrieben habe, erstmal die Situation zu analysieren. Ja, was ist denn da in dieser alten Firma eigentlich genau passiert? Was, was passiert da? Und äh, da haben mir einfach geschildert, äh, dass die äh, also tolle Produkte haben, dass die auch super gut am Markt ankommen, eine sehr dynamische Unternehmenskultur. Gleichzeitig äh, gibt es einen sehr starken Konflikt mit einem äh, der Geschäftsführer, äh, der ihn sehr belastet hat. Es gab Versuche, das zu lösen, vergeblich. Und das war eine ganz starke Einschränkung, die auch sozusagen ihm ein Stück weit seine Kraft geraubt hat, dieser dieser Konflikt, weil das wohl nach seinen Aussagen eine sehr dominante Person war, die ihm, er sagte wörtlich, ab und zu den Stöpsel zieht und dann ist er einfach äh, platt. Ja, mhm. so. Also das ist so, nur mal um das Ganze zu kennzeichnen. Auf der anderen Seite sehr guter Kontakt zu den Kollegen, zu den anderen Kollegen, ähm, und äh, ein Hauptproblem war, dass er äh, noch sehr wenig in, in große, spannende Projekte eingebunden war. Also mit seiner Kernkompetenz kam er da gar nicht so, äh, so an bisher.
0: Also lass mich gerade mal zusammenfassen. Ein
1: Unternehmen mit tollen Produkten, ja. wo sich diese Person wohlfühlte,
0: mhm. ähm, gab Konflikte mit einem Chef. ja. Ähm, die Mitarbeiter, also die, die Kollegen waren aber alle ein tolles Team, also da hatte sich wohlgefühlt, mhm. Also tolles genau. Produkt und tolles Team. Genau. Ist ja jetzt eigentlich auf der Waagschale schwerer, wenn ich auf die andere Waagschale nur eine Person, nämlich den Chef stelle, würde ja eigentlich heißen bleiben.
1: Bis hierhin. Ja, wie gesagt, das andere kam noch mit hinzu, dass er so ein Stück weit immer wieder in, in, in Startlöchern stand. Also mit seinen potenzialen Seinen Fähigkeiten ähm, konnte er nicht wirklich ähm, in Projekte andocken. Da war er darauf angewiesen, okay. dass er damit reingenommen mhm. wird, und das, das war relativ wenig der Fall. Ja, also, da war er immer so ein bisschen auf Warteschleife. Das war auch ein ganz zentraler Punkt. Ja. So, das ist mal so der erste Schritt. Also, jetzt, ich mache es nur in Kurzform.
0: Jetzt sind wir bei dem U immer noch auf dem Weg nach unten. Ne? Auf der wir, sind noch,
1: wir sind noch im ersten Schritt erst. Oh, okay. Ja. Lass uns mal ein bisschen
0: Gas geben, dass wir das mal einmal komplett durchkriegen.
1: Okay. Aber ähm, jetzt möchte ich noch kurz sagen, du hast das gerade sehr, sehr schön zusammengefasst. Und das ist eine der Qualitäten, die wir tatsächlich in diesem U-Prozess auch mitlernen. Es geht nicht nur um Problemlösung, also ein Problem, mit dem ich einen nichts zu tun habe, wo ich ein Tool habe, was ich jetzt anwende, sondern es verändert immer auch den Menschen selber. Und diese Qualität des intensiven, präsenten Zuhörens, die ich gerade bei dir spüre, die wird durch diesen U-Prozess noch mal sehr gefördert. Ja.
0: Also es ist unglaublich, manche Dinge, die wir haben oder manche Fähigkeiten, die wir haben, die einfach vielleicht so ein Stück weit nach hinten gerutscht sind, weil sie im Alltag, in dieser schnelllebigen Welt da draußen nicht mehr notwendig sind oder weil wir es einfach
1: nicht gewuppt kriegen, die werden auf einmal wieder eine große Rolle spielen. Die werden in der Tat eine große Rolle spielen, ja. So, wir waren bei dem ersten Schritt, jetzt kommt der zweite, sich in die Situation hineinzuspüren. Also was ist denn da eigentlich für eine was gibt's da für Spannungen, für Dynamiken? Ich kann das zwar verbal beschreiben, aber äh, es zu spüren, das ist eben der nächste Schritt und eine tiefere Ebene. Und dazu gibt es verschiedene Methoden. Ich arbeite ganz gerne mit äh, Aufstellungen. Das haben wir ja auch gemacht. Das heißt, wir haben diese Situation mit Repräsentanten einfach mal räumlich abgebildet. Also dieser Chef, der stand dann da. Der Coachie, äh, der die Frage hatte, der stand an irgendeiner Stelle und da haben die sich so angeschaut. Und man kann über die Entfernung wie sie sich anschauen, da kann man schon mal ganz viel Dynamiken ähm, erkennen und vor allen Dingen spüren. Also man stellt sich da so hinein in die verschiedenen Positionen. Die Kollegen wurden noch mit aufgestellt, seine eigene Vision, die Vision des Unternehmens und so weiter. Ja, Und wie stehen diese Dinge im Verhältnis zueinander? Und sich da mal hineinzustellen und hineinzuspüren. Ja? Und ähm, die stärkste Kraft hatte tatsächlich die Beziehung zwischen ihm und diesem Geschäftsführer. Da ist er also quasi kollabiert innerlich, sobald er Glaube den auch ich. nur anschaute. Ja. So Und äh, da war auch klar, gut, das hat jetzt nicht nur was mit äh, diesem Geschäftsführer zu tun, da sind sicherlich auch nochmal alte Themen äh, dieses Coaches äh, angesprochen worden. Und äh, ihm war klar, da muss ich mich einfach nochmal drum kümmern. Ja, mhm. Da geht es einfach um mein Selbstvertrauen, mein Selbstbewusstsein, mein Standing und das ist einfach nochmal ein ganz eigenes Thema. So, da waren wir jetzt im zweiten Schritt äh, in diesem Hineinspüren und dann kommt dieses schon beschriebene äh, Presencing, ähm, wo es eigentlich im Kern scheinbar sehr einfach darum geht, mal alles das, was ich vorher an Informationen gesammelt habe, was ich vorher aus der Situation heraus gespürt habe, dass ich das alles einfach loslasse und in die innere Stille gehe, sozusagen einen gedankenfreien, leeren Raum äh, erzeuge.
0: Boah, ist das schwer.
1: Und äh, das ist schwer, das muss man tatsächlich üben. Das heißt, muss, aber üben hilft dabei. Mhm. Man kann es tatsächlich mhm. auch üben. Äh, und dann einfach mal, man nennt das ein Resonanzphänomen. Warte, was als Resonanz auf die vorigen zwei Schritte da auftaucht. Also nicht gleich sortieren,
0: kann... sondern einfach warten und sagen, komm, äh, ich selbst hilf mir mal.
1: Genau, genau. Ja. Und zwar absichtslos einfach mal schauen, vielleicht kommt nichts, vielleicht kommt irgendwas, <lacht> vielleicht kommt irgendeine Metapher oder ein, ein Wort oder ein Bild, ja, mit dem ich vielleicht noch gar nichts anfangen kann. Ähm, und, äh, und wichtig ist, dass man dann immer wieder auch diese... Impulse aufschreibt, sonst gehen die einem verloren. Ja. Ja, und es, die klingt, dann nachher es
0: klingt gesammelt. im Moment fast so ein bisschen wie, manche Menschen glauben ja dran, das Universum liefert dir alles. Mag eine Denkweise sein, also ich glaube nicht, dass ich einen freien Parkplatz finde, wenn ich sage, Universum, schick mal einen freien Parkplatz. Aber so das Wiedererkennen, was in mir drin ist, das ist ja ein unglaublich spannender Prozess. Nicht immer leicht, weil ich muss es ja auch akzeptieren, was dann so an, an Bildern kommt, an, an Gefühlen, an Emotionen.
1: Das ist richtig, ja. Ja, und da geht es eben darum, das erstmal so zu akzeptieren. Es ist ja erstmal ganz wertfrei. wie gesagt, manche mhm. Dinge verstehe ich gar nicht. Und es gibt in der, ähm, es gibt ganz viele Beispiele so aus der Geschichte. Letztens eine Sache gelesen, es gab einen im letzten Jahrhundert einen berühmten Mathematiker, Poincaré. der war wochenlang stand er vor irgendeinem mathematischen Problem und hat es nicht weitergekriegt. Und dann war er so frustriert dass er an die Atlantikküste gefahren ist und sagt, so jetzt mach wir erst mal zwei Wochen Pause. Ist da spazieren gegangen und als er auf einer Düne stand, plötzlich hat er die Lösung gehabt. Ja? Also man mhm. hat so diese Heureka-Momente, mhm. das war's. Mhm. Und er hat im Grunde genommen das Presencing gemacht, allerdings unbewusst. Ist ja nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt, ja. Und äh, bei diesem U-Prozess gehen wir systematisch an dieses Presencing ran. Das heißt, wir üben tatsächlich auch schon von Anfang an, diese innere Stille zu kultivieren. Denn man kann es tatsächlich üben und ähm, dann gelingt es umso besser nachher, äh, an diesen intuitiven Raum heranzukommen. Denn es ist im Grunde der Kern der Intuition. Mhm.
0: Sind wir jetzt im U unten
1: angekommen? Jetzt ist der Wendepunkt unten des mhm. U, genau. Und äh, die rechte Seite des U, die kann ich relativ schnell beschreiben. Die ist auch nichts Neues. Das hat der Charme auch nicht großartig neu erfunden. Da geht es darum, dass man dann diese Impulse, die in den Presencing aufgetaucht sind, dass man die zunächst mal verdichtet, das heißt aufschreibt oder vielleicht auch nochmal ein Bild malt oder so verschiedene Dinge visualisiert und äh, daraus dann eine Lösungsidee entwickelt und äh, die dann auch versucht umzusetzen mit konkreten Schritten.
0: Klingt alles so, so, so nachvollziehbar. Ich finde es immer witzig, dass eigentlich das, was, was sehr, sehr gut helfen kann, was dich unglaublich gut durch Prozesse durchführt, so komplex daherkommt.
1: Ja, genau. Also, Adi, und um das nochmal zu enden, das Beispiel ähm, mhm. von diesem Coach hier, dieser Führungskraft, äh, als der da im Presencing saß, so in der Stille und dann, das waren so vielleicht fünf Minuten, die wir da gemacht haben, ähm, und dann habe ich ihn gefragt, so, und was, was hast du so für Bilder gehabt? Und er sagte, es ist klar, ich muss hier weg und äh, mein eigenes Business aufmachen. Mhm. Und das war eine solche Klarheit, eine solche Gewissheit, er wusste einfach, das ist es. So, und damit, und jetzt beginnt, wie gesagt, die rechte Seite, die ist eher und, äh, unproblematisch. Wie kann man das jetzt umsetzen? Was wären die nächsten Schritte dazu? Und so weiter. Das ist so ganz äh, fast klassisches Projektmanagement, äh, was äh, die Führungskräfte wiederum sehr, sehr gut können. Also man muss sie an, eigentlich
0: erstmal auf der U-Seite, wo ich mit dem Stift nach unten male, da musst du sie begleiten für das genau. Presencing unten auch noch. Und dann kannst du fast äh, sie alleine lassen, weil dann haben sie wieder den Angriffspunkt, von dem aus sie loslegen können.
1: Ja, theoretisch könnte man sie allein lassen, aber es ist ganz gut, diesen Prozess auch noch weiter zu begleiten, denn mhm. erfahrungsgemäß bei solchen grundlegenden Themen, da gibt es immer mal wieder auch äh, Zweifel, die auftauchen, äh, Rückschläge und da ist es ganz gut, wenn man auch diesen gesamten Prozess noch mal weiter begleitet.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte vor 20 Minuten immer noch einen Höllenrespekt vor dem Podcast mit dir und der Theorie U, aber jetzt bin ich im Thema richtig drin und hätte fast das <lacht> mit ihnen direkt <lacht> mal auszuprobieren, wenn da nicht alle zuhören würden. Also jetzt haben wir einmal diese Theorie U für die persönliche Entwicklung. Ist das denn auch was, was für Teams funktioniert oder gibt es da Einschränkungen?
1: Da gibt es gar keine Einschränkungen. Es ist natürlich dann komplexer. Und der große Vorteil, wenn man das mit Teams macht, ist, dass jeder Einzelne natürlich diesen Prozess macht und in diesen einzelnen Schritten immer wieder auch die Leute zusammenkommen und sich dann austauschen. Also das fängt schon bei dem ersten Schritt an, dem, dem Wahrnehmen der Situationsanalyse, ja, wo jeder seine Sicht erstmal äh, mitteilt, ja, und man mhm. dann überhaupt erstmal merkt, ah, haben wir die Situation eigentlich verstanden? Ah, du siehst das so, ich sehe das so. Aha, lass uns das nochmal nachschauen. Und das gleiche gilt dann und ganz spannend ist es dann natürlich bei dem äh, Spüren, schau, man nennt es Sensing, das ist ein bisschen aus dem Englischen kommend, äh, also in die Situation hineinspüren, was ich vorhin beschrieben habe. Wenn da die verschiedenen äh, Wahrnehmungen ausgetauscht werden, das ist total spannend, ja? ähm, wo plötzlich äh, der eine äh, merkt plötzlich, ah, äh, ich habe an dieser Stelle irgendwie äh, ein ganz ungutes Gefühl. Der andere, ja, ich auch. Und plötzlich entsteht ein gemeinsames Feld äh, in diesem in diesem äh, Spürbewusstsein äh, und das äh, fördert immens sowohl den äh, das Verständnis untereinander für die einzelnen Menschen, die an dem Prozess beteiligt sind, als auch natürlich für das Thema. Ja.
0: Das klingt jetzt für mich, als wäre das die Grundlage von, von jeder Startup- Idee, von jeder Innovation, dass ich sowas eigentlich mal mache mit einem Team oder mit, mit einem ganzen Unternehmen eventuell. Weil daraus ja offensichtlich so viel entsteht, weil da so viel nach oben kommt, dass ich mir es ja fast gar nicht leisten kann, das nicht zu machen.
1: Ja, das ist richtig. Und was du jetzt ansprichst, könnte man mit einem Griff bezeichnen, nämlich Effizienz. Es ist tatsächlich sehr effizient, <lacht> äh, weil es ein sehr strukturierter Prozess ist mit ganz klaren äh, Methoden ähm, und der verdichtet es eigentlich. Ne? Das, was der po Poincaré, wo der zwei Wochen für gebraucht hat, um in Urlaub zu fahren, ähm, das kann man eben auch ganz locker an einem Tag machen.
0: Unglaublich. Ich kriege Appetit. Und ich hoffe, ganz, ganz viele von denen, die uns jetzt aufmerksam zugehört haben, haben genau die gleiche Lust darauf, sich weiter damit zu beschäftigen mit der Theorie U. Wahnsinn. Rainer, welche drei Dinge... Sollen diejenigen, die diesen Podcast jetzt gehört haben, denn mitnehmen? Was müssen sie über die Theorie behalten?
1: Also für mich ist ganz wesentlich zunächst mal die Fähigkeit, aus diesem Hamsterrad auszusteigen. Das, was du in deinem Eingangsstatement so schön gesagt hast, wir sind unter Druck, wir sind im Hamsterrad, wir müssen schnelle Entscheidungen treffen. Einfach mal so etwas wie eine innere Stille zu kultivieren. Das hat den schönen Nebeneffekt auch noch, dass es ganz wunderbar sich für Stressmanagement eignet. Das Zweite ist, dass das, was du auch sehr schön praktiziert hast vorhin, diese Fähigkeit, Dinge zusammenzufassen, also dich hineinzufühlen in den anderen. Das hast du wunderbar gemacht live. Also du hast mich sehr schön begleitet in diesem Prozess mit ganz viel Empathie. Und das ist etwas, was ich gerade durch das Spüren der Situation immer wieder schule. Und das Dritte was sich vor allen Dingen im äh, Presencing eben zeigt, das ist eine Kultivierung meiner Intuition, ja, die dann eben nicht mehr zufällig entsteht, wie das manche erleben, so unter der Dusche plötzlich, man fühlt sich wohl und plötzlich hat man eine Eureka-Erkenntnis, äh, sondern man kann es tatsächlich kultivieren. Das wären für mich die drei zentralen Punkte.
0: Sehr spannende, sehr, sehr spannende Gedanken. Rainer, vielen herzlichen Dank, dass du uns mal mitgenommen hast auf die Reise in diese Theorie U. Ich hätte nicht gedacht, dass man es einfach so einfach und so charmant darstellen kann. Ganz, ganz vielen herzlichen
1: Dank. Ich danke dir, live. Du hast natürlich mit deinen Fragen ganz wesentlich dazu beigetragen. Ich wollte gerade noch sagen,
0: das, was du Empathie nanntest, nenne ich Neugier. <lacht> Wer arbeiten geht, merkt jeden Tag, die Arbeitswelt ist eine dynamische. Da kann es mal zu Stress kommen, aber man kommt aus der Stressmühle auch wieder raus. Also egal, alle Fachexperten da draußen, alle Teammitglieder, alle Projektleiter, das sind Menschen, die müssen fit sein. Die Akademie macht Teilnehmer zu Persönlichkeiten. Für die Wirtschaft, für die Wirtschaftswelt da draußen. Grundprinzip ist, wer in seine Bildung investiert, hebt persönliche Potenziale und erreicht damit auch seine Ziele. Und das funktioniert auch mit so einem unglaublichen Tool wie der Theorie Uhr. Damit du auf dem Laufenden bleibst und alle Akademie-Themen hörst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt sofort. Und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und dann hören wir uns nämlich wieder. Also, bis zur nächsten Folge vom Empower-Podcast von die Akademie für Führungskräfte.